0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E dessa vez o nosso assunto é Thor, amor e trovão. Vocês já viram que tivemos uma introdução aqui com Guns N' Roses e trovões acontecendo. Pena que o Guns N' Roses talvez seja a melhor coisa do que. <risos> Mas antes que a gente comece a treta, vou dar boas-vindas a Vitor Hugo Furtado, meu colega de hoje do podcast. Seja bem-vindo.
1: Ah, Marcelo, hoje vai ser aquele programa que eu vou tentar colocar o sarrafinho um pouquinho mais lá em cima, tentar. Tá, tecer alguns elogios, o Marcelo Miller vai lá e vai dar de sarrafada em cima. Não adianta. Não dá pra expor opinião nesse podcast que a gente apanha. Ah, aqui a gente trabalha com
0: conflito, mas é um conflito cercado de amor. Aqui o Papo de Cinema gosta é da divergência. Então a gente trata essa divergência com muito carinho e esse nosso bate-papo vai ser sobre este aguardado filme da Marvel que muitos boomers... Eu vou chamar o Vitor para já começar com a, a, com a coluna dele O Boomer Chora. Antes do filme, sei lá, lançado, né, Victor? Houve toda uma gritaria. Ai, meu Deus, mas vou botar na Natalie Portman. Cadê o Chris Hemsworth? Ai, o que que tá acontecendo? Vamos ter uma torma Como se não tivesse nos quadrinhos também, seu bando de sem-vergonha. Vou
1: dizer sinceramente que esse é um dos pontos que me fizeram gostar um pouquinho mais do filme do que tu. Apesar de ficar ali numa subliminaridade e não ir de fato, né, aos finalmente, eu acho que existem várias coisas ali que realmente fazem de Thor Amor e Trovão um filme lacrador! Ah! E você tá vendo que eu e o Vitor estão numa empolgação diferente porque hoje o Raul Milani não tá aqui!
0: Nosso querido editor-chefe infelizmente Hoje tá... é só
1: pilantragem!
0: <risos> tá doente, a gente tá aqui tentando fazer o máximo sem a luz presença dele, mas o próximo podcast, sem dúvida, ele vai estar aqui conosco. Mas, pra quem ainda não assistiu Thor e Amor e Trovão, é o quarto filme solo do Deus do Trovão. É um filme que vai mostrar o Thor meio que num processo de transição, tentando encontrar, se encontrar, saber quem ele é. E aí, o, o grande vilão da história é o Gorr, que é um cara que passou por um processo de luto, e a gente não vai entregar muita coisa aqui nesse primeiro bloco. E aí, ele é amaldiçoado com uma, uma necroespada, e ele vira alguém cheio de rancor, querendo matar todos os deuses. Então, o Thor Amor e Trovão vai mostrar pra gente não apenas o Thor e a poderosa Thor, da Natalie Portman, mas também outros deuses sobre os quais a gente vai falar aqui ao longo desse episódio. Agora, Vitor, antes de chamar o Vitor de novo aqui, lembrando que você que está nos ouvindo vai ter uma experiência bem melhor com esse podcast se você nos ouvir na Orelo. A Orelo é a plataforma parceira do Papo de Cinema que monetiza o nosso trabalho de podcast. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, vá lá na sua loja de aplicativos, baixe a Aurelo, que tem uma interface super amigável e você... Se inscreva para receber as notificações de que, de quando em quando, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes de semana em semana, tem episódio novo do podcast Papo de Cinema. Então, nos prestigie nos ouvindo pela Orelo. Bora, Vitor! Vamos lá para as linhas gerais, para a gente começar aquecendo o motor, para a gente não ir pô, arrancar rabo lá de começo. Gostou um pouquinho do Toro Amor e Trovão, né?
1: Eu gostei, Marcelo. Aquilo que eu te falei, eu acho que existem pontos ali que poderiam ter sido melhor desenvolvidos, né? Mas é a questão ali da, da Disney, né? Mas Toro Amor e Trovão é um filme que não se leva a sério. E por mais que vocês tenham um ranço generalizado do Taika Waititi, os eu dois tenho, filmes deles são muito melhores que os dois primeiros. Esses dois filmes do Taika são melhores que os dois primeiros, que eu acho um saco. Thor e Thor, Mundo Sombrio, eu acho muito chato. E esses dois filmes não se levam a sério. Tem um mono infantil? Tem um mono infantil. É um filme mais voltado pra criança? foda se é um filme mais voltado pra criança? É divertido. Ah, piadinhas bobas. Não interessa, são piadinhas bobas legais. Também não vou ficar aqui só defendendo o filme dizendo que é uma obra-prima, porque não é. Tem vários problemas. O filme, por exemplo, não, existe, não tem clímax nesse filme, Marcelo. Mas eu achei um filme engraçado e cada uma das piadas bobas me fizeram rir de formas diferentes. Ou seja, eu sou o mais bobo do papo de cinema. Eu,
0: eu tenho que concordar uma coisa contigo. Eu também desgosto quase de todo dos primeiros dois filmes de, do Thor. Eu acho filmes chatos, eu acho que, mesmo o Kenneth Branagh, que era, parecia uma escolha tão óbvia para dirigir o primeiro filme até porque o Thor tem todas essas tintas shakespearianas, palacianas e tudo mais, não funcionou eu fiquei. No primeiro filme eu fiquei com a sensação que os Segurinos tinham sido tirados da, da 14 ª temporada de Power Rangers, né? Porque os Segurinos eram muito estranho A, a história não. Na, o segundo filme, então, puta que pariu. O segundo filme é mais. Que isso, eles quiseram fazer uma coisa até mais visualmente sombria, né, Vitor? Mais escura e tudo mais. E ficou chato. Eu adoro Thor Ragnarok. Eu acho que. O, o, e isso eu começo escrevendo lá no, na, na, na crítica do Thor Amor e Trovão. Eu acho que o Taika Waititi faz muito bem pro Thor no universo Marvel. Porque ele chega e ele tira o peso dramático do Thor. E ele faz o Thor virar um filme assumidamente de comédia. É uma comédia. Ele tá afiliado ao gênero da comédia. E eu acho muito divertido. Eu acho que toda aquela história com a personagem da Kate Blanchett é ótima, uh, enfim. Então assim, o meu problema com Thor, Amor e Trovão não é o tom, não é a comédia, eu acho a comédia ótima, adoro o Jojo Rabbit, eu gosto das outras produções do Taika Waititi, eu acho que ele é um cara que tem muito a contribuir, especialmente nisso, né, Victor, de é, ver certas coisas que são muito dramáticas com uma leveza cômica, que também não tira o peso dramático, Quando, né, vídeo Jojo Rabbit que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas... Que não banaliza a guerra, que não banaliza os, o, o, a, os horrores da guerra, como a, acontece com filmes como, por exemplo, A Vida é Bela. Essa bota do Roberto Benini.
1: Paulada de graça! Pobre Roberto Benini, só porque ele faz fiasqueira no Oscar.
0: Gratuita, uma paulada gratuita pro Roberto Benini. Mas o que me incomoda, entre outras coisas, e a gente vai desdobrar isso muito ao longo do nosso episódio, é que, pra mim, não é o tom o problema do Tora Amor e Trovão, porque eu gosto desse tom. O problema é que as coisas pra mim não funcionam. As piadas eu acho que não se encaixam. Eu acho que o, o Taiko Waititi faz uma coisa aqui que é de repetir muitas piadas. As piadas eu acho que funcionam muito bem na primeira vez que elas entram. Por exemplo, os bodes. Os bodes, eles funcionam muito bem na primeira e na segunda vez. Na décima sexta eu já dizia ai ah, eu não aguento
1: mais esses
0: bichos. Ponto número... Eu um. aguentava. Ponto eu número...
1: aguentava. Então, então teu ponto, vale. prime... teu ponto número um, aí tu vai falando e eu vou te rebatendo. Eu aguentava. Beleza. Cada vez que o bode gritava ah, Maravilha, gostei do bode. Próximo. Segundo ponto. Eu acho
0: que é, existem muitas coisas que são tratadas de uma forma displicente no Thor, Amor e Trovão. Por exemplo, todo, é, quando a gente, eu falei lá no começo, fiz um esboço da, da, da sinopse, a gente pensa assim, o Thor está num processo de autodescoberta. Esse processo de autodescoberta não é nada, né? ele não é enfatizado na história. É no começo da história que dizem, ah, o Thor está tentando se achar. E aí, é claro que o Taika faz uma coisa que é muito funcional, mas que eu acho que também é uma facilidade, que é colocar o Korg, que é um personagem secundário ótimo, contando a história do Thor para as criancinhas. Tudo bem, ao mesmo tempo ele cria ali um, uma natureza mítica em torno do Thor, ou ele reforça essa natureza mítica, mas é um facilitador para resumir o que aconteceu nos outros filmes, né? Então assim, se você é, é uma preocupação mercadológica da Marvel com o um espectador que não viu os outros três filmes, que não sabe quem é a, a Jane Foster, e até porque ela não aparece, vulgo engano, no, no Thor Ragnarok, que é o filme mais badalado do Thor, então o Korg vai lá e dá uma resumida então no começo a gente já tem uma coisa meio capenga de resumir toda a história dos, 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 dos dois primeiros filmes necessariamente, dessa relação da, da, da personagem humana com o Thor e de ter essa jornada que não é nada, e Vitor, antes que tu me rebata, e os Guardiões da Galáxia gente os Guardiões parece que eles da só passam o filme inteiro, s... puta merda
1: é, eles estão ali só pra fazer uma aparição muito rápida percebe assim que existe até uma falta de comprometimento com o figurino, até o próprio Peter Quill tá meio eu, estranho eu, tá barbudo, eu, eu, cabeludo, eu, eu, é o cabelo do Peter Quill. Gente, tiraram, tiraram
0: o ator da cama, assim, disseram, ó, oh, tu tem que fazer uma cena num croma. É, isso.
1: exatamente. Essa é, é a grande percepção que a gente tem. Cara, e eu achei que eles iam voltar em algum momento do filme. Eles estavam ali só por uma propulsão, assim, não tinha muito motivo, né?
0: É, porque a gente quando a, acaba Vingadores Ultimato, o Thor sai junto com os, Ving com os Guardiões da Galáxia. A gente pensa, vamos ver talvez um pouco de aventuras dele brincando, até tendo essa relação de disputa do Peter Quill com o Thor, né, de quem é o líder, quem é o dono da nave, quem não sei o que. Isso não acontece. Eu acho que rola uma frustração, assim. Porque eles estão, basicamente, ali pra dizer tchau. Eles aparecem no começo do filme pra dizer tchau pro Thor. E o Thor fazer uma piada, assim, que é interminável, sobre... Ah, mas essa nave é minha. Eu dou pra você. O Peter Kut, Mas você vai me dar uma nave que é minha? Ai, mas eu tiro...
1: O, o Roblando ah. sempre fala a piada repetida.
0: Qual é o problema de vocês com piada repetida? Às vezes a piada repetida é engraçada. Às vezes a piada... Eu concordo contigo, Vitor. Eu sou obrigado a concordar contigo. Agora, ela funciona quando ela tem variações ou quando ela entra como uma claque. Quando a piada ela é dita, eu digo assim ai, o Marcelo é careca. E aí o público ri. Logo depois eu digo, mas careca é o Marcelo, né? E eu digo, tá, mas tu já falou isso agora há pouco. Mas você viu que tem um careca na sala, que é o Marcelo. Eu digo, gente, mas já entendi que o Marcelo é careca. É basicamente o tato, Essa, Essas que piadas repetidas,
1: Marcelo, me lembraram bastante. O Se Beber Não Case. Que em vários momentos o Zac Galifianakis faz aquelas piadas de ele e o personagem de Bradley Cooper são irmãos. É, ele, o Bradley Cooper faz uma coisa e ele imita. Ele faz uma coisa, sabe? Ele tá sempre olhando pra ele, tentando se projetar naquela. Na... Me lembrou isso. Essas piadas repetidas do Thor me lembraram as piadas repetidas do Se Beber Não Case. Não sei, pode, pode ser que tu tenha razão, pode ser que elas sejam repetidas demais, pode ser que elas sejam bobas, mas eu ri e aquela coisa, eu já não sei mais o que esperar do universo Marvel, pra te falar bem a verdade. Quando eu fui ver Doutor Estranho, eu esperava algo, eu tinha uma expectativa. E ela foi... E eu fiquei chateado. Não era aquilo que eu esperava. Eu esperava mais. Só que agora eu fui sem nenhuma expectativa. E daí, Marcelo, comprova que a expectativa é inimiga da perfeição. Porque esse daí eu fui sem expectativa e sair mais leve de cinema. Entende? Eu acho que já contestando de novo mais um podcast em que a gente tá contestando essa fórmula da Marvel de fazer blockbusters, né? Ele tá jogando muito com a expectativa e o que ele pode entregar e com essa serialização dos filmes. A gente tá sempre esperando o que, que vai vir no próximo, sempre esperando o que, que vai vir no próximo os filmes não deixam um legado entre aspas. Daqui dois, três anos a gente nem lembra mais, pra não dizer que mês que vem a gente nem lembra mais de Thor, Amor e Trovão assim como Doutor Estranho, assim como vários outros, Sim. mas eu gostei, Marcelo que esse filme é mais um dos filmes que a Marvel está deixando os diretores expressarem um pouco mais, deixarem um pouco mais a sua marca. Assim como o Doutor Estranho tem a cara do Sam Raimi, o Thor, Amor e Trovão tem a cara do Taika Waititi. Enfim, tem coisas que me incomodaram, que eu não gostei, mas eu vou te devolver, o que, que tu espera ainda dos filmes da Marvel? Eu, eu
0: acho que isso é uma coisa legal de a gente discutir, até antes da gente fazer o nosso intervalo e para o nosso segundo blog em que a gente vai discutir, vai trinchar outros aspectos do Thor, Amor e Trovão, mas é uma pergunta boa, Vitor, é uma pergunta que acho que leva a gente a pensar, até porque a gente está fazendo esse esforço aqui também de estar tá fazendo podcast e, e damos atenção também a esses filmes da Marvel, porque faz parte da nossa profissão também, olhar para todos os tipos de cinema, e porque de uma forma ou de outra, os blockbusters da Marvel eles ditam tendências para a ideia do blockbuster, né? Para o filme, para a grandiosidade desses filmes como um todo. De vez em quando vem, por exemplo, um Top Gun Maverick, que tem uma outra pegada, que tem uma outra possibilidade, né? Mas, em tese, os estúdios estão buscando sempre essas fórmulas da Marvel. Só que, tentando responder essa tua pergunta, eu acho que, assim, eu tenho esperado cada vez menos no que diz respeito à qualidade dos filmes da Marvel, porque, assim, eu gosto muito de alguns filmes das primeiras fases da Marvel. Eu acho que tem alguns filmes. O filme que eu mais gosto, por exemplo, é o, o Capitão América e o Soldado Invernal, que é um filme de ação, de espionagem, que utiliza muito bem os personagens. Uh, e aí a gente também tem que parar com essa coisa que tem muitos dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, que tem uma condescendência com o filme de herói. Ah, mas é só um filme de herói, então não tem que ter critério. Gente, todos os filmes a gente tem que ter critério. O que a gente está vendo nessa junção, né, Victor, dos filmes mais recentes da Marvel e dessa entrada das séries da Marvel no que a gente nem pode mais chamar de universo cinematográfico, mas sim não o universo audiovisual da Marvel, serializado da Marvel, porque os filmes têm cara de série, as séries têm cara de filme, é que cada vez mais a gente sente que os filmes têm, são carentes de boas ideias. Né, eles repetem certas coisas. Por exemplo, a gente pode discutir no Thor, Amor e Trovão, se certas repetições do Thor Ragnarok são repetições ou são reforços de identidade. Como, por exemplo, a gente tem ali uh, novamente uma, uma brincadeira com, uma, com o teatrinho asgardiano. Né, que Tem o Matt Damon, tem a Melissa McCarthy. Isso é, né, é, uma é um reforço de identidade do que o Taika Waititi imprime para o personagem. Isso é uma repetição ou até mesmo isso é uma facilidade porque se a gente for pensar qual é a intenção daquela cena, é mais... É, de novo, é dar outro resumo sobre o que aconteceu para que as pessoas que não viram Thor Ragnarok não fiquem tão boiando assim. Ou seja, é muito, eu acho muito ruim, Vitor, quando essas produções elas estão também preocupadas porque tu já falou isso em outros podcasts e eu acho que é uma, 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 uma coisa muito perspicaz que tu colocou. Esse universo da Marvel tá ficando tão grande, tão gigante, tão inflado que ou... Os filmes e as séries vão ser cada vez mais didáticos e cada vez mais eles vão ter que perder tempo explicando o que aconteceu para quem não conseguiu pegar tudo. Ou eles vão impor um desafio para o espectador, que é isso de ter que ver tudo para dar conta da, dessas amarrações. E é algo que eu acho que nas primeiras fases a Marvel fazia melhor. A Marvel não parecia tão preocupada. Ou até mesmo essas ligações aconteciam de uma maneira mais orgânica. Agora a gente está vendo que assim, parece que os, me dá a impressão de que os cineastas eles são meio que obrigados a dizer assim, olha você vai fazer aqui o Doutor Estranho, mas você tem que ver antes Wandavision, e quem não viu Wandavision? Então eu tenho que apresentar certas coisas que aconteceram em Wandavision para que a pessoa não fique boiando. Então assim, o que a, a gente tá diante de um universo cinematográfico, a gente tá diante de um, gr um grande universo de Marcelo, séries. Marcelo, tudo né? que
1: tu tá falando tem total sentido e antes da gente terminar esse primeiro bloco, só queria te dizer que assim, ó, quando tu pega Harry Potter e adapta pro cinema, tu tem filmes limitados, baseados em obras literárias limitadas. Quando tu adapta Senhor dos Anéis, tu vai conseguir fazer um ou outro spin-off, mas é uma coisa que tu tem que se esforçar muito pra tu abrir o leque. E assim vai. Quadrinhos, quando eles tiveram essa ideia, lá no final da década retrasada, cara, é interminável. Eles começaram essa grande adaptação pra essa grande era de ouro dos, do, dos filmes de super-herói da última década, com um produto interminável, que tu vai buscando, 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 e tu tem quadrinhos da década de 40. Marcelo, o que tá acontecendo no cinema, acontece nos quadrinhos. Se, agora Marcelo Mira disse assim, Vitor, quero começar a ler o Homem-Aranha. Ah, meu amigo, eu só vou te dizer, então senta aí que eu tenho uma palestra pra te dar. Tu vai ter, ah, vamos, vai começar nos anos 60, daí tu vai passar por uma transformação nos anos 70, aí tu vai ter uma ressignificação do personagem dos anos 80, aí ele vai mudar de novo nos anos 90, nos anos 2000 vira uma coisa totalmente diferente, aí depois tem o Homem-Aranha de outra cor, aí nos, não acaba nunca mais. E Marcelo, essa é a grande pergunta que eu não tenho resposta e que eu acho que tu também não tem. Não. Essa forma de explicar pra pessoas, como essas adaptações estão sendo feitas Pra tela grande, é a mesma explicação que tu tem quando tu vai dar nos quadrinhos. É impossível, tu tem que ir buscando... Usar... Ah, mas isso já aconteceu. Aconteceu numa HQ em 78. HQ, número, hashtag, não sei o que, não sei o que. E assim vai. Só que o público do cinema tem características diferentes do público dos quadrinhos. Exatamente. Enfim, vamos pro intervalo, né, Marcelo? Porque eu acho que eu vou ter que ali buscar um café, porque o negócio vai ficar potente. No segundo bloco, o negócio vai ficar quente. Então,
0: você fique aí. A gente um pouquinho estamos voltando pra continuar falando sobre Thor, Amor e Trovão.
2: Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente. Exatamente pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook Ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail cinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado Tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso Bora lá? Estamos de
0: volta com o segundo bloco do nosso episódio do podcast Papo do Cinema sobre Thor, Amor e Trovão. Mais um filme da Marvel que promete causar polêmica, encher os cofres da Marvel com mais dinheiro ainda. E aí, a gente vai agora, né, Vitor? Vamos lembrando que agora, a partir de agora, a gente vai estar numa zona mais livre de spoilers. Então, se você se incomoda com spoilers, eu aconselho você a dar uma pausa no episódio, assistir ao filme e depois voltar e continuar ouvindo o podcast Papo de Cinema. Tem alguns aspectos, né, Vitor, que foram muito alardeados antes e que eu acho que não se concretizam tanto quando a gente assiste ao filme. Um deles é a representatividade feminina e a representatividade Mais, Eu acho que a gente tem duas grandes personagens femininas no filme, que é a Valkyria, que já tinha ganhado um grande destaque no Thor Ragnarok, e a Jane Foster, que volta com uma poderosa Thor. Só que, e isso talvez tenha sido uma das grandes frustrações, a gente vai começar por esse aspecto feminino. Isso é uma das grandes frustrações, porque ambas acabam se tornando muito coadjuvantes da jornada do Thor. Continua ainda sendo tudo por ele, sobre ele e para ele, né? Tanto que tem um momento específico da trama em que as duas estão machucadas e ele faz uma coisa que qualquer herói provedor do cinema que antecedeu a toda essa discussão faz. Ele diz, você fique aí que eu vou eu vou lá e vou sozinho. A gente tem depois a chegada da Jane Foster, da Poderosa Thor, mas existe esse movimento dele de dizer não, vocês estão aqui, tudo certo. E a Valkyria, eu acho que ela tem também um ela é minimizada porque ela também é jogada num, num, num lugar de coadjuvância, ela tá reinando em Asgard, mas mesmo assim, toda vez que ela aparece em cena, ela aparece de uma maneira subjugada a imagem do Thor, claro, que é o protagonista do filme e tudo mais, mas eu acho que essa representação feminina é, ela é mal introduzida nesse filme ela é mal desenvolvida então, o, os caras que tu gosta muito que são os boomers chorões, eles nem precisam chorar tanto, porque essas personagens nem tem tanta ênfase assim no filme, né a, 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 inclusive a Jenny Foster até botei isso lá no texto dentro do, do do tropo narrativo, ou seja, desse modelo narrativo, ela entra num tropo que a gente chama de mulher na geladeira. É, é a personagem feminina cujo sacrifício, cuja morte serve para motivar o personagem masculino a vencer a batalha. Então assim, são modelos desgastados é, e que estão muito no, longe. Foi um
1: desses momentos, Marcelo, que o filme me perdeu um pouquinho aquela hora que o pessoal que tá ouvindo assistiu o filme, né? Quando ela volta a ficar acamada em função do câncer. Acamada é uma palavra boa. Acamada ou a, o... a comer enferma né é, uh, uh, ela, é, ela está... é, o papo de cinema é vocabulário é. cavalo quando ela volta né a sentir questões ali mais graves do câncer que inclusive e nos quadrinhos, ela tem câncer nos uhum. quadrinhos, o Thor diz, infelizmente, tu vai ter que ficar aqui, né, vou ter que ficar aqui e eu vou ter que ir sozinho, cara, aquilo ali foi de uma, por que que ele pode se sacrificar, sabendo que não vai voltar, e ela, ah, mas se tu for, talvez tu morra e é tua última chance de se curar, se ele pode se sacrificar, ela também pode, entende? Ah, no fim das é. contas, ela acaba se sacrificando junto e tal, enfim, e ele olha pra ela com aquela cara de, meu Deus, tu perdeu a última chance de se curar, sabe, todo mundo tem motivo pra lutar. Mas isso que tu tá dizendo, Marcelo, de essas questões alardeadas, uma possível passagem de bastão que não acontece, uma representação feminina, uma representação LGBTQIAP+. É A Disney flerta bastante com essas questões, mas ela ainda quer agradar o outro público, né? Ela ainda Sim. quer agradar. E eu acho que o Thor é o personagem mais, assim, puro suco da representação masculina de todos os personagens da Marvel. Ele é um deus asgardiano, né? E eu acho que é nesse momento que o Taika e o o me ganha porque ele quer desconstruir toda aquela questão do Deus, do Deus forte, do Deus onipotente, ele é que transforma esse Thor, de Thor e Thor mundo sombrio num Thor mantegão, ele é hiper forte, ele é hiper masculino ele é, mas ele é muito chorão, ele é um chorão ele não sabe quem é, ele é uma criança ela, ele não consegue fazer nada sem a ajuda delas, mas Vamos ser sinceros, né, Marcelo? A personagem da Tessa Thompson tá ali pra livre o Ela não serve pra quase nada. O Taiko Atiti não utiliza ela pra quase nada. E a questão LGBTQIAP+. Primeiro, os raios do Rompe Tormentas que transportam eles pros locais, ele é um arco-íris. A nave, né, que é aquele barco que transporta ele pros lugares, deixa o um rastro arco-íris. A questão dos títulos. O filho do Heimdall tem um nome, e o nome dele é Astrid. E ele quer ser chamado de Axel. E tem uma bela de uma troca ali, de um diálogo, em que o Thor xinga ele diz assim, não, teu nome é Astrid, teu pai te deu um nome lindo, e ele é esse. Ele, não, eu quero ser chamado de Axel. Não, o seu nome é esse. Não, meu nome é esse. A gente já viu essa conversa antes. É uma questão de titulação né? e de identidade e várias outras. Né? O personagem da Tessa Thompson é lésbica. A questão da orgia dos deuses, quando aparece os Zeus do Russell Crowe, em que existem deuses de diversas sexualidades, de diversos gêneros, mas que também não é aprofundado. E eu acho que tu pode me ajudar também, Marcelo. O que que... O que mais tem aí nesse mapa de questões que não são aprofundadas, mas que flertam com LGBTQIA+. Eu acho
0: muito legal, Vitor, que tu conseguiu acho que resumir um pouco o que até em algumas críticas de, de, de colegas uh, se chamou de estética queer. Mas eu não sei se eu concordo muito, até eu troquei uma ideia com o Robledo sobre isso, porque eu acho que tudo isso que tu falou se encaixa no que tu comentou um pouquinho antes. Dessa dificuldade que a, que a Marvel, Disney, tem de abraçar de verdade a diversidade. Então, assim, parece que eles estão sempre pagando um pouco de progressistas, mas que, na verdade, não se aprofundam tanto ou acham que não pode se aprofundar muito, até do ponto de vista mercadológico, porque precisam dessa galera, né? Marcelo, do
1: exatamente. É tudo flerte. Tudo é flerte, é né? fl Ah, não sei o que. Estética queer. Flerte. Questões de gênero... Flerte tudo é flerte, entende? É, eu concordo contigo, Vitor, porque assim, e até a gente pode
0: questionar essa estética queer, porque, por exemplo, eu preciso incorrer em certos estereótipos como mostrar para reforçar que a Tessa Thompson é uma mulher homossexual, botar ela vestindo camisetas de time de basquete? Eu não preciso, não precisaria fazer isso em tese. Eu precisaria recorrer, por exemplo, ao bom e velho arco-íris para dizer, olha, eu sou diverso, e aí algumas as pessoas vão dizer assim, ah, não, mas a Tessa Thompson é uma personagem abertamente gay. E sim, ela é abertamente gay, tudo bem, mas a gente não vê em nenhum momento troca de carinho, troca de afeto entre personagens homossexuais. A gente vê a Tessa Thompson flertando com uma mulher de uma maneira muito pudica até. A gente vê o Cord o, 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 o por exemplo, que é um personagem que diz que a espécie dele se reproduz com dois homens, né, num vulcão e tudo mais, mas a gente nem sabe se existem espécimes femininas, se tem uma questão de gênero dentro da espécie do Korg, então assim, eu acho que tu falou muito bem acho que tu definiu muito bem, é tudo muito flerte então quando a gente pensa, ah, o Thor Amor e Trovão vai ser um filme que vai abraçar a diversidade isso me pareceu muito mais uma jogada de certo departamento de marketing da Marvel para angariar esse público, esse público que é um público que está buscando isso nos grandes filmes porque o que a gente vê na tela é isso, são arremedos e são flertes, né? Só que também isso tem a ver com uma estratégia, e aí eu fico pensando, Vitor, também sobre a questão de outra fragilidade do filme, que é o vilão, porque a gente tem como vilão do filme, o matador de, de deuses, né? O Gore, o Christian Bale, que é um grande ator. E quando a gente pensa num filme como, como o Thor, Amor e Trovão, ele é um filme que carece de textura, né? porque ele é um filme em que quase todos os cenários são totalmente digitais, então a gente tem pouca textura na imagem, e isso me incomoda um pouco, eu te confesso, quando assim eu olho para cenas e tem 95% de elementos digitais em cena, porque é isso, me falta textura, me falta senso de realidade por mais que seja paradoxal, a gente fala em senso de realidade dentro daquele universo, mas a verossimilhança tem que ser dentro do universo, dessa construção né, desse, dessa, dessa cosmologia do filme né, dessa lógica interna do filme mas eu fico pensando assim, o Christian Bale é um grande ator, e um grande ator dramático, e que é subaproveitado porque o personagem dele, ele só serve para ser aquele que supostamente é uma vítima repleta de cólera, que vai lutar contra os deuses, que ao contrário do que muita gente imagina não são tão legais, são deuses ruins, mas que na verdade, no fim das contas vai se identificar com o Thor ou o Thor vai se identificar com ele e tudo vai se resolver num clímax ruim em que eles acabam se identificando. E dentro até dessas interpretações, o Christian Bale aparece em várias cenas muito escuras em que a gente mal consegue ver as expressões do rosto dele. E eu acho que isso é uma coisa subaproveitada. E a gente vê que o Taika deve ter tido uma dificuldade ali para equilibrar certas coisas, né? Porque a Natalie Portman ela mostra, se mostra muito mais confortável nas cenas de drama e muito mais desconfortável nas cenas de humor porque ela não tem esse timing. Não, não acredito que nem ela e nem ele não tenham essa, essa capacidade de trafegar entre os registros. Só que a gente nota que existe um desequilíbrio. A Natalie Portman tá muito mais confortável na, nas cenas dramáticas e menos nas cenas cômicas, E o Chris Hemsworth, o contrário, é né? Muito mais tranquilo nas cenas cômicas, que ele domina muito bem e ele faz isso muito bem. E nas cenas dramáticas ele leva um banho da Natalie Portman. E eu senti falta da vitória é isso. Do Christian Bale tem um personagem mais complexo e até mesmo dentro dessa, desse arquétipo do homem fraturado que vai em busca de vingança e que no fim das contas vai entender que tudo que ele fez era errado que ele tivesse mais espaço, porque a gente tem um, um, um vilão ruim, né? Um vilão mal aproveitado.
1: É, eu nesse ponto eu não posso discordar de ti, Marcelo, porque eu acho realmente que ele é um vilão sem muita profundidade, aliás, para não dizer quase nada de profundidade, né? Ele só tem um certo desgosto profundo por ter se doado de uma maneira qua, uh, quase religiosa, né? Enfim, religiosa aos Sim. deuses e depois não lhe sobrou nada, né? Acabou perdendo a filha. Mas, Marcelo, eu acho que Tora Amor e Trovão tem uma mensagem que acaba me pegando. Eu não sei se te pega, claro que já foi vista um milhão de uhum. vezes no cinema e tal só que é a questão do legado a gente se acostumou a ver em representações artísticas, legado como adota a criança da esquina ah, o meu, meu irmão mais novo vai ser meu filho É a questão do lobo solitário Tu tá com uma criança, sabe, o Mandalorian Com a criança, com, com o Baby Oda nas costas E tal, isso a gente vê nos filmes Mas na vida real isso não, se, isso não ultrapassa a arte Entende? Na vida real Por questões moralistas diversas A gente, principalmente aqui na América Latina, vê legado Como filhos, e essa parte do filme Me pega, sempre Sim. que tem isso eu gosto Quando tu acaba adotando, em dado momento do filme Eles perguntam, nossa, como seria um filho Do Thor com a Jane? Na verdade Essas são perguntas que se fazem o tempo inteiro mas às vezes não deveriam ser tão feitas, né? O que que tu pode fazer por quem já precisa de ajuda? Ao invés de criar um ser humano para que aí ele precise da sua ajuda e daí nele tu vai colocar o teu legado. Não, pega o que já está, tente consertar entre aspas a sua maneira e daí então deixe um legado. Essa parte final me fez sair do cinema poxa, que legal, gostei disso. Gostei deles não terem um
0: bebê. Eu, 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 eu acho muito bacana isso que tu tá falando. E eu acho que é, é uma forma também de, de, de modificar o personagem. Mas me incomoda, e eu tenho que te confessar aí, Vitor. Me, me incomoda o fato de até isso está subordinada à jornada de amadurecimento do Thor. Porque, assim, o Thor já viu, ao longo de três, dos três filmes anteriores, muitas mortes acontecendo. E, no, e, e eu acho que é, que é uma jogada muito errada do roteiro do Thor Amor e Trovão é, basear o amadurecimento do Thor, primeiro, em mortes. As pessoas precisam morrer novamente para que o Thor amadureça. Então, assim, ele precisa, a Jane precisa morrer para que ele amadureça. Ele já viu a morte do pai. Ele já, viu, ou ele já viu a morte do irmão. Ele mesmo cita isso, né? Aliás, o filme é muito. fica muito se citando. Mas ele cita isso. Então, eu acho que utilizar mais uma vez as mortes para começo de conversa como um, um subterfúgio de amadurecimento do Thor é chover no molhado. E, para mim, no final eu fiquei com esse gostinho também, Victor. Que o fato de ele ter adotado a menina. Né, e de a gente entender finalmente qual é o sentido do título Amor e Trovão, né, de ele ter adotado essa menina, é mais, é uma forma de ele virar uma chave, porque o Thor filho morre quando o Odin, quando, quando o Odin morre, né, quando a mãe do Thor morre. Ali morre o Thor filho. E parece que ele tem, e claro, tem uma, é interessante essa jornada, e ele tem que completar um ciclo para se tornar adulto. E para se tornar adulto, ele tem que virar responsável, ele tem que virar o tio, que inevitavelmente vai ser uma, uma referência paterna para essa menina. Fiquei curioso de saber como é que ela vai ser inserida nesse contexto todo, até porque, de novo, se você está nos ouvindo aqui até essa hora, você já deve ter assistido ao filme. O filme tá longe de ser uma passada de bastão, como o Vitor falou lá no nosso primeiro bloco, né? A gente vai continuar provavelmente tendo Thor, se o Thor não estiver, vai ser por uma coisa assim de a gente ver um filme e alguém falar, ah, o Thor não está mais aqui, porque o filme não coloca um ponto final no Chris Hemsworth como Thor. Ele continua sendo Thor, uh, o filme mostra isso pra gente, mas me incomoda o simplismo dessa questão, porque parece que continua tudo girando em torno do amadurecimento do Thor, ele precisa de mais um elemento para se tornar adulto. Tanto que o filme acaba de uma maneira assim, como se uma nova jornada começa a partir de agora, né? E essa nova jornada é do Thor adulto. Tem um lado que eu não vou ficar aqui fazendo só o, 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 o que achou tudo ruim. Tem um lado que meio que fica curioso de saber assim, tá, o que, que o Taika Waititi vai fazer agora com esse personagem? O que o Taika faz nos dois filmes que ele dirige? O Thor muito imaturo, muito infantil, muito resmungão, chorão, como tu falou. Eu concordo plenamente contigo. Só que esse Thor virou uma chave agora. E esse Thor, será que ele vai continuar? Ele vai, ele vai ter que se caracterizado ligeiramente de uma outra forma agora que ele se torna outro Thor? Agora que ele, né, que ele sofre mais de uma perda fundamental e que ele se torna, entre aspas, pai? Assim, O que Thor é esse que a gente vai ver? Será que a gente vai ter outro filme solo do Thor?
1: Né? Bom, então, para casar agora essa questão narrativa e mercadológica, Marcelo, teremos, para quem viu a cena pós-créditos, atenção, atenção, Thor versus Hércules. Né? Já tivemos esse combate nos quadrinhos. E o Hércules... É o nosso querido Brad Goldstein, Roy, da série Ted Laço. então já sabemos, se para nos jogasse futebol, ele seria
0: volante. Seria volante, seria um volante rachador, aquele lá que é volante de destruição.
1: Isso aí tá com uma cara de série da Disney Plus. Não,
0: tá total, e eu vou dizer outra coisa, pra gente já encaminhar o nosso encerramento aqui do nosso podcast sobre Thor, Amor e Trovão. Você tem uma
1: coisa, Vitor,
0: que eu Rodrigo, é mor mortos que não morrem, e puta que pariu, Ai, você matou o Zeus. Eu digo, caralho, velho, o Thor deu uma raiada no meio do peito do raiada é bonito. Uma raiada no meio do peito do, Thor, do, do Zeus. Olha a cena pós-crédito. Ah, eu
1: tô vivo! Ah, tia puta, que pariu! <risos> Aqui, ó, só pra esse teu desrespeito, tu não vai ser convidado pra orgia dos deuses, viu? Ah, vou lembrar disso. <risos>
0: Esse vídeo de carro é bom pra cacete Aliás, Guns N' Roses é um dos grandes acertos De Thor, Amor e Trovão Embora também subaproveitar do seu Taika Waititi Podia aproveitar mais ah, Enfim, o convite para que no próximo episódio você Nos escute pelo Aurelo, que é, como eu disse lá no comecinho A nossa plataforma parceira Se você não conhece a Aurelo, basta ir na sua loja De aplicativos, baixar o aplicativo Da Aurelo, que é super fácil de usar E começar a seguir o Papo de Cinema lá E por que isso é importante pra gente? Porque a Aurelo nos monetiza E ajuda a fortalecer O nosso trabalho no podcast Papo de cinema. Então é isso, minha gente. O nosso grande abraço e até a próxima.